0: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Cássio, professor de, de violino aqui do Instituto Che, e hoje a gente está na nossa live. É, hoje o assunto né, vai ser mais sobre acessórios, cuidados com violino, é, ideias novas também para você é, colocar no violino ou usar nos seus estudos, como surdinas, tipos de espaleiras, né? Então vai ser uma live bem é, que a gente vai pegar bastante coisa legal aí, e eu espero que vocês... É, é, converse comigo também, aí no, no outro lado, para a gente ter uma boa, uma boa live hoje. Quem já chegou aí?
1: Olá, o Ernesto já chegou.
0: O Ernesto já chegou. Boa noite, Ernesto. Vamos lá, então. Então, tá, vamos começar falando hoje é, sobre espaleiras. Né? Tem muita gente tem dúvida. Sobre espalheira, né? Qual a melhor espalheira que a gente pode usar, qual é o melhor modelo, né? Eu vou mostrar alguns modelos, mas assim, é muito pessoal. Às vezes tem espalheiras que, que agradam mais, algumas pessoas, outras não, né? Eu vou mostrar alguns exemplos hoje de espalheira. Se vocês têm alguma espalheira diferente, tem pessoas que têm espalheira de metal, que eu já vi, que é bem pesada, que é maior, que pega mais a região do corpo. Tem pessoas que não usam nada, tem pessoas que usam esponja de lavar louça mesmo, às vezes funciona, né? Então eu vou dar algumas dicas de esponjas que eu tenho aqui, tá? Se vocês têm alguma esponja diferente, coloquem aí para eu para eu ver e se tem alguma coisa de novidade.
1: Olá, Laís. Boa noite, Alexandre.
0: Olá, Laís. Boa Alexandre. Boa noite. Beleza, então. Vamos lá. O primeiro modelo que eu vou mostrar para vocês é esse modelo aqui, ó. Essa esponjinha, é... ela tem um silicone. Eu acabei perdendo o silicone dele. ele É bem difícil esse silicone porque ele é bem pequeno mas normalmente ele vai colado na parte de trás do violino, essa região aqui, e é onde vai ficar, então, o ombro. Tá? Vai, vai ter contato com o ombro. É, ela é boa, né? é, só que assim, ela não tem um suporte tão alto como a espalheira normal. Né? Ela funciona muito bem, só que falta um pouco desse apoio. Eu prefiro, é, ou sem nada, depois de um tempo a gente, eu, de tanto tocar, ou eu prefiro sem nada, ou com uma espalheira um pouco mais baixa, né? Mas pelo um pouquinho mais baixa eu prefiro, onde eu consigo ter aqui uma, um, um, uma mobilidade melhor no instrumento, tá? Então ele é bem... eu prefiro mais baixo. O conselho que eu dou é não usar muito alto a espalheira, por quê? Espalheira muito alta, você pode tensionar o seu pescoço. A mesma coisa que você dormir, por exemplo, no travesseiro muito alto. Você pode acordar de manhã com dores no pescoço de tão alto que é a a, a, o, o travesseiro. Então você pode, é, pode machucar o seu, o seu pescoço. Então a espalheira também a mesma coisa. Não use tão alto porque você vai tensionar essa região aqui com o teu ombro. Você vai fazer todo esse espaço com a espalheira. Aí você vai tensionar e vai baixar o seu ombro. Então quando você tocar notas mais agudas, desculpa, por exemplo, notas mais agudas aqui nessa região você vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele tá travando o seu ombro, né? Então, é importante você conseguir fazer esse movimento aqui, ó. Ah, tô tensionando. Não, não. Você tá, você tensiona, mas para mim você relaxa. Para algumas notas é importante você subir um pouco, principalmente para notas agudas. Exemplo, ali na quinta posição, na sétima posição, né, que você vai precisar subir um pouco o ombro. Se você não subir, ele vai travar, tá? Então é bem importante. Já o uso do... Ah, então, a espalheira é um suporte, né? É, como a gente tem... Sem espalheira a gente não tem esse, esse contato, né? Então a espalheira serve como um... um é, sei lá, um suporte dessa falta de espaço entre o, o, o pescoço e o ombro, né? Então ela te dá esse, esse espaço pra você ter uma boa... Um bom conforto, tá? A ideia da espalheira é conforto, mas a gente não sabe usar. A maioria das pessoas não sabe usar a espaleira. tá? Tomem cuidado. Então, é, tem vídeo no canal explicando sobre isso, né? Mas é, não deixe muito alta a sua espaleira, porque você pode tensionar o, o seu pescoço. E é péssimo, tá? É péssimo. O é, que mais? Alguém usa uma espalheira diferente aí?
1: Ó, oh, o Ícaro falou, comprei a minha ontem online, esperando chegar. O Alexandre o
0: escorrega na Pois é, então assim, a, a, se você vai tocar sem espalheira, você pode usar um paninho, tá? Por exemplo, vou usar esse paninho aqui, né? Eu tô sem nada agora. Então você pode colocar... Você pode dobrar ele, por exemplo, ó. Você dobra o paninho aqui, ó. Você coloca aqui, ele vai escorregar menos, né? Mas é importante também... é. O seu polegar ele, tá, ele tem que estar tá ajudando nesse movimento. Outra coisa, isso é muito pessoal também. Tem violinistas incríveis que tocam com o violino mais para dentro, né, que usam mais essa região do peito. É incrível, eu não sei como eles conseguem. E tem pessoas que vão usar o um violino extremamente aberto, colocando bastante ombro dessa forma. Né? Pode, se você perceber, ó, sem espalheira, o que acontece? O violino fica mais é, reto, né? ele não fica tão angulado. Com a espaleira você angula um pouquinho mais o instrumento. O que acontece? A tua corda Mi vai ficar mais baixa. Então você vai ter que baixar mais o seu cotovelo. Tá? Isso às vezes é ruim. Às vezes é ruim. Porque é, você pode bater. No... Não tem esse espaço. essa, Você essa, vai é... essa, é... tocar de uma forma mais agradável. Tá? Então tocar sem espaleira ou com. É importante você ter um pouquinho. Não tão angulado o teu violino. Onde você possa ter. Uma melhor, é, é, sei lá, posso dizer, movimento do arco. Você possa movimentar melhor o seu arco. Então, mas sobre é, é, resbalar o, o instrumento, então você pode sim apoiar um pouquinho o polegar. Sem espalhar o polegar, ele vai. você vai usar mais o polegar sem jeito, tá? Para vibrato, para as trocas você vai sentir um pouquinho mais, mas você também vai naturalmente subir um pouco o cotovelo. Antigamente, os violinistas, sei lá, como Heifetz, como. É, Milstan, Zakstern, eles usavam os tenos, eles faziam assim, ó, antigamente. Eles pegavam o teno e colocavam dentro. Fica aí o microfone. Aí, ficava com uma ombreira alta. Antigamente era assim, eles usavam, né? Ele tocava dessa forma. É interessante. Vocês podem testar também. É bem legal é, você usar como, como uma ombreira, né? Antigamente era mais... Não tinha espalheira, né? Opa, caiu o microfone aqui. Oh, tem uns comentários, quando então você pega o um
1: microfone. É. Oh, é, não uso nenhuma espalheira. Vai interferir no meu desenvolvimento? O Gustavo,
0: por favor. O Daniel, eu uso espalheira... Tá, eu... Ah, vai. O, o Gustavo perguntou?
1: É, o Gustavo perguntou. Eu não uso espalheira nenhuma. Vai interferir no meu desenvolvimento?
0: Depende de como você está usando, então. Tá. Quais são os problemas de não usar espalheira? É tensionar o tempo inteiro o seu ombro, tá? Eu fico o tempo inteiro aqui com o ombro tensionado, depois de algum tempo, alguns meses tocando violão assim, vai ter problemas, tá? De, de, de postura. E problemas de coluna também, porque você vai tensionando esse músculo. Então, assim, quando você toca sem assim, espaleira, você pode tensionar e relaxar ao mesmo tempo. De vez em quando, passa o peso o polegar, e depois passa pro ombro, e assim por diante. Não deixes o tempo inteiro o seu ombro rígido vai te fazer mal. Mais uma pergunta?
1: Sim. É... Deixa eu ver aqui. Ernesto creio que o uso da espaleira deve ser combinado com a queixeira. Podem comentar sobre isso?
0: Sim, perfeito. Com certeza. A queixeira também influencia. Quando a gente toca é... sem espaleira, a queixeira tem que ser um pouquinho mais funda, tá? Ela tem que ter é... uma profundidade maior. Por exemplo, a minha, ela tem. Tá? Se você olhar aqui, ó, ela tem uma profundidade, então ela cai. Dessa forma, ela vai agarrar melhor aqui da mandíbula, tá? No maxilar. Então, influencia bastante sem é espalheira. Com espalheira, eu, eu também uso a mesma queixeira e funciona muito bem, tá? Mas é uma combinação perfeita entre queixeira e espalheira, tá? Quando não tem espalheira, é bom você ter uma queixeira mais profunda, tá? É, tem algumas que são mais altas, tem umas que são extremamente altas, né? É, que vendem, acho que nos Estados Unidos vende essas espaleiras, essas queixeiras mais altas, né, e que preenchem olha que interessante, tem, tem, tem queixeiras que é, elas são tão altas que substitui a espaleira. E é como se preenchesse esse espaço e ficasse mais para cá então ele fica, sei lá, ficaria mais baixo e a queixeira ficaria mais alta tem pessoas que usam, eu nunca testei dessa forma, até interessante eu um dia experimentar para ver se fica melhor, né, mas é interessante mas é uma combinação sim então, a queixeira e a espalheira é uma combinação, tá? E se você tem a queixeira muito rasa, é, você vai sentir que vai escorregar mais. A tua queixeira, ela vai resbalar mais aqui. Então, você vai tocar, ele vai resbalar mais. Comentem aí, pessoal, o que vocês acham sobre isso, né? Sobre espaleira, se vocês preferem espalheira mais alta, ou preferem sem espalheira, ou vocês usam esponja, ou vocês... o que vocês usam aí?
1: O Alexandre falou... Quem nunca usou deve experimentar ou é melhor continuar sem?
0: Não, você deve experimentar. Sim, é importante experimentar no violino. É, a gente vai se conhecendo, experimentando, né? Então você experimenta diversas formas. É, o violino é, uma, é, é muito grande essa questão técnica do instrumento. Por exemplo, a gente pode usar isso para técnica, né? Ah, eu uso o polegar mais para baixo ou mais para cima? Eu uso minha mão mais para dentro ou mais para fora? É, o meu arco mais para o meu, meu, meu braço mais para então assim é experimentar a mesma forma a questão da postura então você pode experimentar diversas diversos acessórios tá e aí você vai descobrindo o que é melhor e também não existe o acessório perfeito tá então você hoje você está com um acessório amanhã você pode estar tá com outro dependendo da música né dependendo do que você está tocando da quantidade de tempo e assim você vai mudando tem vezes que eu toco sem espalheira né tem vezes que eu toco com com espalheira. Eu gosto dos dois. Eu, você tem que saber usar os dois tipos de eh, formas, tá? De tocar. E, tá, então é isso. Uh, mais alguma dúvida sobre espalheira? Vamos lá, então. Ah, e cordas, pessoal? Que cordas vocês usam aí? Né? Vocês usam o Auro Toma Chique? Comente aí, pessoal. Mais uma pergunta? Sim. Não uma corda tá. Então, eu até comprei uma corda, eu vou trocar depois. Comprei essa corda aqui, eu já usei bastante ela, que é a Dominante, né? Vou falar um pouco sobre ela e sobre outras cordas que vocês têm aí para dizer, né? É. é um tá. O tá. A Dominante é uma corda, assim, uma corda profissional. Ela serve tanto para intermediários como profissionais. Ela, ela é a corda mais usada do mundo, tá? É uma corda, é a corda mais versátil também, então ela, ela se adapta a qualquer região e qualquer é, país, umidade, secura, então ela é uma corda bem versátil, tá? Ela tem um problema, o dominante tem um problema. a corda lá, com o tempo ela descasca, como posso dizer assim, ela vai é, é, os filamentos vão se quebrando com o tempo, a corda lá, a, o restante é são ótimas cordas, mas a lá eu tenho um problema. Um dia eu comprei a lá, e como eu morava lá no, no, no Grande do Sul, lá é muito úmido, né? Eu, toquei, eu usei a corda uma semana, gente. Uma semana e a corda, ela estragou a corda lá. Se foi o dinheiro mais perdido da, da história. Você assim, nunca tinha perdido dinheiro com corda. Perdi, sei lá, era 300 reais na época, hoje tá mais caro, né? É, e perdi a corda. Tive que comprar uma outra e saí fora da do dominante por um tempo. Eu tô, acho que, uns três anos sem tocar a dominante. Eu comprei agora, vou trocar ela para ver o que eu acho dela agora, se ela melhorou. Também o clima aqui em Brasília é mais seco, então pode ser diferente, né? Então, genine, né? Genine é uma corda, assim, ela é a corda lá... Assim, as cordas lá são difíceis de achar um, um encordamento bom, né? A corda lá da genine eu acho bem metálico. Né? A corda reta é que funciona, sol também, a mi também, mas a lá... É uma corda muito metálica. Não sei se você percebeu. Quem perguntou foi o Alexandre, né? O é, que, que você acha? Você acha uma corda metálica? Eu, eu acho a corda lá muito metálica. Fale pra gente. Ó,
1: oh, tem vários comentários aqui sobre corda. Tem
0: da, da Dário, né?
1: Ó, oh, o Daniel Bispo. É... Ah, o Eric. Você recomenda cordas da Dário?
0: Eu já usei da Dário. Eu usei qual que eu usei da Dário? Deixa eu lembrar. Corelli, eu acho que foi. Acho que a Corelli é da Dário. São cordas boas, é, mas pra mim não durou muito tempo. E também o som do meu violino ficou muito opaco. Então, assim, é, 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 ele saiu brilho. Eu gosto de violino com som mais brilhante do violino. E ela realmente cortou, assim, o, depois de três semanas usando essa corda da Dario. Não lembro qual que é agora, da Dario. E ela ficou opaca. Eu perdi o brilho. Né? Então, eu nunca mais usei da Dario. Né? É,
1: o Daniel... As cordas eu estou dando uma economizada para comprar uma pirastro tônica.
0: Tônica, né? A tônica é uma outra corda versátil. Tá? Ela vem assim, é uma corda intermediária. Você está na localista e você quer passar para uma próxima corda. Ela é uma corda muito legal para você tocar. Tá? Ela não é a corda mais perfeita do mundo, né? mas é uma corda que ela funciona muito bem para estudo. Tá? Exemplo, ah, você vai tocar em uma, em uma orquestra, por exemplo. Onde tem repertório mais pesado e tudo mais, ela funciona muito bem, pra isso tudo também, muito bem. Agora, quando você vai solar alguma coisa, ou você vai tocar algum concerto, só, né, ela não funciona tão bem, ela é uma corda assim. não tem muito brilho, uma corda. é? O que é? Tá,
1: próximo. As, uh... Eu acho que o Eric tava falando de violino aqui, qual marca você acha melhor, rolinho ou eagle?
0: Rolinho ou Eagle? É, Rolinho é brasileiro, né? A não sei, depende. Depende do que você quer, né? Uh, Rolinho acho que é uma marca brasileira, né? Se eu não me engano. Eagle já é uh, chinesa. chinesa, né? Depende, a Eagle tem vários modelos. Você pode pegar um modelo melhor, por exemplo, né? Mas assim, os dois são bons. Né? Acho que os dois funcionam bem para você iniciar e no instrumento. São felinos que funcionam bem, tá? Na minha opinião.
1: Alexandre Janine é da mesma marca do meu violino. Uhum. Já usei também
0: a Dominante com E no final. A Dominante são cordas ah, assim, não é, a mesma. não é a mesma, tá?
1: Essa é com... Com
0: T sem um e sem um E. A Dominante, com, com, T, com T e E, né, ela é uma corda simples, eu acho assim. Mas funciona. Às vezes pra, pra, Eu acho ela muito fina também. Ela não é uma corda que tem um revestimento muito grande. Então ela é muito fininha. Eu gosto de cordas um pouquinho mais grossas, onde eu possa sentir mais o dedo, né, a pressão da corda, por exemplo. É, eu acho já a Dominante e a Genine, eu acho as cordas bem fininhas, eu não gosto muito. Tá? Por isso que tem um som mais metálico, tá? até porque elas são muito finas, então ela não tem revestimento e ela, ela soa mais metálico mesmo. Tá? Mais uma pergunta de cordas.
1: Oh. Spirit.
0: Ah, eu já usei a Spirit uma época, oh, yes. quando foi o lançamento da Spirit eu usei um tempo. É, gostei, é uma corda intermediária também, é, acho que ela fica entre a tônica ali, a alfau e é, a cromer da pirastro também. Eu usei, ela enferrujou muito rápido nas minhas mãos. Como eu, eu, eu morava no sul e usei lá no sul, é, é, um medo, né? é muito úmido, lá, enferrujou muito rápido, todas as cordas quase. Eu usei acho que uns dois meses, ela já começou, para mim já enferrujou, como eu tenho é, eu sul bastante na mão, então, pode acontecer. então, pessoal, procurem cordas que sejam boas para o clima onde vocês moram. É, se vocês suam muito as mãos, pesquise cordas que duram mais é, com a questão do sal né, da mão. Então, é, vejam isso.
1: A última, Alexandre. É possível combinar cordas de marcas diferentes ou não convém?
0: Sim, dá para usar cordas diferentes, sim. Tá? É, exemplo, a Mi da Dominante. É uma corda muito tensa. Essa Mi da Dominante é muito tensa. Eu não, gosto, eu não vou usar a Mi. Nessa corda aqui, da dominante. Eu vou usar uma outra corda é... que seja um pouquinho mais macia. Eu acho ela, quando você coloca o dedo nela, ela é tensa, ela, é, ela cava mesmo. Eu prefiro uma corda mais macia na mi. Então assim você pode combinar. Então tem cordas que são, tem um som mais explosivo, né? A, a, normalmente as pessoas mudam mais a mi. Então fica lá ré e sol um conjunto só normalmente e a mi as pessoas trocam para testar, né? E a maioria escolhe uma corda mais explosiva, uma corda que não seja tão metálica, é, então depende do que você quer. Mas dá pra combinar sim, não tem problema você combinar, não dá pra... tá? Só não vai comprar uma corda muito boa na Lá, Ré e Sol, e na Mi você compra uma corda muito simples. Tá? Por exemplo, aí você vai, vai acabar atrapalhando as outras cordas, né? e aí é importante você ter uma corda Mi muito boa também, tá? Acabou as perguntas de corda?
1: Sim agora vamos ver mais
0: um acessório aí. Tá? Vamos lá, surdinas. Onde está a surdina de metal? Ah, tá Aqui. Olha, tem. Tenho... Beleza, pessoal. Vamos lá. A surdina: existem vários tipos de surdina, né? Tem a surdina de, de estudo. Né? Eu trabalho com duas. Eu gosto de trabalhar com duas surdinas de estudo. Por exemplo, a de borracha. A de borracha, ela não tira tanto som do violino. Ela tira aí, sei lá, vamos chutar uns 50% do som, né? Vou testar aqui para vocês ouvirem. Pegou o arco para mim. Ó, com a surgina de, de, de borracha, né? Eu não sei se é, se é assim que se chama. Vocês vão comparar o som aí, tá? Então, exemplo. Surgina de borracha. Vou tocar sem nada agora. Ela tira bastante.
2: Vou
0: colocar de novo. O que vocês acharam? Tá, essa é a de borracha. Eu vou trocar agora. Vou pegar de metal. Olha só a diferença: metal. Tira um pouco mais de metal. Então quem mora em apartamento... falei aí, pessoal, o que vocês acharam? Qual a diferença entre, entre as sudinas, né? A de metal, ela tira mais a vibração do cavalete. Então ela prende mais. Já a de borracha, ela deixa um pouquinho mais solta, né? Ela prende aqui, mas ela, ela tira bastante também. Para quem mora em apartamento, ou tem filho, ou tem vizinho, é legal a de metal. É, tocar muito com sudina é, assim, pode fazer mal na questão da potência de som, você pode perder um pouco de potência de som, tá? Então, pode tocar com surdina? Pode, mas não vicie o seu ouvido, o seu peso, a sua técnica só com surdinas, tá? Então você pode trocar de vez em quando é, Ah, hoje eu vou tocar sem surdina vou tocar mais cedo, né, por exemplo para você voltar de novo ali a questão da pressão do ar, com a questão do, do, do som, né da qualidade do seu som, para não ficar sem é, porque você pode perder sim potência de som usando muita surdina, tá? Porque você fica é, é, viciado com aquele som muito fraquinho e tudo mais, tá? Mas assim, sabendo usar isso de uma forma correta, beleza. Então essas são as surdinas de estudo, tá? Agora eu tenho uma outra surdina aqui, ó. Essa surdina que eu tenho é uma surdina de orquestra, tá? É, Por que de orquestra? Ela tira um pouco da vibração, ela tira um pouco da vibração do violino, é, do cavalete, porém ele continua vibrando muito bem. A ideia aqui é que mude o timbre da orquestra. É para você colocar um efeito ali na, de mistério nas cordas, por exemplo, e é muito legal. Muitos compositores usam a surdina para dar esse efeito. Por exemplo, qual o concerto? Segundo o movimento do Tchaikovsky, ele usa a surdina né, na, na, nas cordas. Dá um efeito incrível, é muito legal. Deixa eu testar aqui para vocês. E essa aqui é de orquestra, tá, pessoal? Essa corda, essa tá bem nova, peraí. Então eu vou tirar, vou tocar sem primeiro. Vou colocar a sujeita de orquestra. Ela tira, então, um pouquinho da vibração, mas não tira totalmente, né? Então ela é mais um efeito, é mais um efeito, né? De orquestra, de timbre, né? é uma mudança de timbre, é bem legal. Pesquisem aí, orquestras, que, sei lá, algum conceito que toque com surdina, é bem legal. Tem alguma pergunta sobre surdinas?
1: Vários comentários
0: aqui, ó. Ah, qual a diferença? ver se alguém falou a diferença Tem... entre as surdinas. Se deu pra sentir a diferença, Tô né?
1: Minha surdina, para não incomodar os vizinhos, é aquela combinação... De uns cinco pregadores de roupa.
0: Funciona, pregador de roupa funciona. Eu já usei bastante também. Tira bem a vibração. Não tira muito, né? Mas funciona. Eu, é verdade, eu uso também. Né? É.
1: Icaro uh, Daniel. Daniel falou. Ícaro também sou assim, os pregadores estão todos no meu violino. Uhum. É, Alexandre, só mais uma. Quais os materiais das cordas? Acho que. É, quais são os materiais, né?
0: Ah, ele tem que entrar, né? É, ele tem que entrar no site sobre, sobre materiais, não, não né? É, que tem o é. um núcleo sintético, tem vários... É, alumínio, tem vários tipos de composições, né? É, é, eu usava... Tem uma corda que ela é muito boa para suor, agora não lembro qual que é a composição dela, mas ela tem nylon bem dentro do revestimento que ela dura mais, né? oh. Eu não sei se é nylon, depois eu vejo realmente se é isso, tá? Não tem informação exata.
1: Ó, oh, vamos lá. Já usei o metálico Me fala borracha. o nome
0: das pessoas para Prefer... Ah, é, o
1: Alexandre. Já usei o de metálico e o de borracha. Preferi o de metal. Uhum. O de borracha
0: vibra mal. É, pode ser. Pode ser. Ele fica bem chochinho, né, o som, né? O de metal fica mais explosivo. O
1: Gerson. E a surgida de madeira?
0: Ah, legal. O de madeira funciona muito bem também. Ela vibra mais, né? Como ela é de madeira... É, ela tem uma vibração um pouquinho mais natural do instrumento. Então tudo que for mais madeira no instrumento é melhor. Exemplo, o microfinador aqui, é bom sempre ter poucos microfinadores, porque muito metal no instrumento prejudica. Quanto mais madeira o teu instrumento tem, melhor. Tá? Pense nisso, quanto mais madeira, melhor. É, é, se você tiver dois, já funciona bem. Agora nos quatro, só se você tem dificuldade de afinação, por exemplo, né? Mas com o tempo, é, no começo, mas com o tempo você praticando a afinação... Você começa então a tirar os microfinadores e deixando só um ou dois, até dois a é cruzar, tá? Mas vai tirando o metal do instrumento, tá?
1: Ó, metal marcou meu cavalete, só toco com surdinas.
0: Como um é? Metal? A
1: surdina de metal marcou o cavalete. Ah! Ele deixou, aí ele só toca com, com surdinas, toca...
0: né? Sim, sim, porque às vezes é, é, é. Aqui já marcou também meu cavalete, ele marcou um pouco aqui, ó. O metal ele é um pouco mais agressivo pro cavalete, né? Mas se você tem essa preocupação, tal, mas não vai fazer mal. Assim, ele pode dar uma amassada aqui, mas não vai fazer muito mal, não.
1: O Wilton lá tá elogiando. Boas informações. Ah, valeu. Valeu. Muito bom aprender na prática. Obrigada. Uhum. Daniel, o som é bem perceptível quando muda o som com e sem surdina. Uhum. Dá para perceber bem. É, Ernesto. Uso sordinas de metal às vezes, abafa muito me dificulta muito conseguir uma boa afinação. Aí eu prefiro as de madeira.
0: Olha que legal, uma, uma ótima experiência, uma, uma ótima dica também, né? Sobre metal, madeira, né? Uhum. Ah,
1: né? né? Microafinadores são considerados acessórios?
0: Sim, é um, é um acessório, né? Ele facilita a tua afinação. É, a afinação do violino é assim: eu tenho, aqui eu vou ter aquela a, a afinação grande, né? Tipo assim, a corda tá frouxa. Você não vai afinar por aqui. Você vai afinar aqui. Então seria o grande, né? É, o macro, grande. Aqui é o micro, né? Quando você tá quase chegando na nota, por exemplo, você vai no micro afinador. E tem o dedo. O dedo também ele é um afinador, gente. Quando a gente toca violino, você tem que tocar afinado. Então o dedo, ele também é um afinador. Se eu coloco o dedo um pouquinho mais para cá ou para lá, vai desafinar o violino, tá? Então cuidem isso também, tá? Tá, vamos trocar de acessório. Vamos lá. O que, que tem aqui mais? Ah, vamos falar sobre. É, hoje sobre polidores de violino, né? Vamos lá. Isso Tem muita. Tem muito, muita história aí sobre isso, né? Eu uso aqui um bem simplesinho. Não é nada muito é, demais. É essa marca aqui, ó. Uma marca. Acho que é alemã, tá? Ele é um polidor bem simples, não tem. Uma, ele é bem suave, né? Ele não, é, ele não tira tanto a questão de sujeira do instrumento. Ele dá um brilho né, legal no instrumento, tal, mas ele não tira tanto. Tem outros polidores que são mais agressivos, né, que eles tiram. Tem que tomar cuidado. Às vezes tem, é, tem é, polidores tão agressivos que podem, é, sei lá, estragar o verniz no seu violino. Tá? Então tem que cuidar. Vamos lá. Uma vez eu falei com o Luthier, eu falei sobre a questão do uso de óleos, né? a, amêndoas. Muitas pessoas pegam a própria amêndoa é, aperta ela e fica aquele óleo da, da, das amêndoas, quando você fica aquele óleo fica no pano e passa no violino, né? Eu perguntei para ele se é bom usar óleos. Exemplo, óleo de peroba, que vem de supermercado, óleo de laranjeira, esses óleos, né? Ele falou que não É, eu só falo se deixarem um like aí. <risos> <risos> vamos lá, galera, vamos lá. crescer. ó tá com 12, quando chegar no 15 eu falo, né? <risos> 13? Vamos lá, curta aí, curta um vídeo aí. Ô, oh, chegou, bora. Vamos lá, é o seguinte, é, o óleo, ele falou que faz muito mal pro violino. Por quê? O violino ele tem os poros, as fibras do instrumento. Quando eu coloco óleo, eu encharco o instrumento, ele demora para secar, o óleo demora para secar. Se você fazer um, um pastel, sei lá, aquele óleo é gorduroso, né? ele demora para secar. É a mesma coisa com óleos normais também, eles demoram para secar. Isso vai encharcar a sua madeira é, e com o tempo vai deixar a sua madeira mais frágil e pode apodrecer, pode acontecer várias coisas, pode acontecer de rachar o seu instrumento, de ficar muito frágil a madeira e faz mal passar muito óleo. Tá. agora a questão de lustramóveis né o lustramóveis ele ele vai deixar muito seco já o instrumento né ele não vai ele vai só limpar não é não é muito bom usar lustramóveis tá usem polidores mesmo Comprem na internet né vocês conseguem por um preço bem legal é, assim é, bons polidores e que não sejam tão agressivos para o verniz tem vernizes que tem vernizes bem delicados né é, que podem prejudicar o, o Venice, tá? Tem algum comentário?
1: Tem vários aqui. Vamos
0: lá. Esse aqui é bem suave, eu gosto dele.
1: Falaram sobre os microafinadores, né? Ainda não tirei, por teimosia. Meu professor já falou para eu tirar o Daniel. Ícaro. Porque vi violinos muito antigos que não tinham nenhum microfinador.
0: Os barrocos, pelo menos, não tem. tem. Os barrocos, lá antigões, não, não tinham. Eles buscavam o mesmo o som... Natural do instrumento, a madeira do instrumento, né? Quando chega agora aqui no do, do período romântico para cima, ali já começa a já usar mais acessórios, né? E aí começa a prejudicar um pouco o som do violino, fica muito metálico. Então você pode... É, use um, um micro afinador, né? E aprenda a afinar de uma vez por todas, né? Sem... Assim, só com a cravelha. Oh,
1: o Daniel falou. Eu uso tirebentina. limpa bem, conhece?
0: Não conheço. Depois eu vou pesquisar, Daniel.
1: Alexandre, cera
0: de carro, cera de carnaúba? Ah, não sei, nunca usei. Nossa, sabe, você, já, você já ouviu alguém usando? Né? Se funcionou ou não? Usou, né? é, se alguém já usou essa cera, eu nunca usei. né? Eu indico o polidor, que é, que é específico para isso. Gente, cuidado para não pegar muitas ideias, assim, só se forem ideias que funcionam, porque a madeira do instrumento é muito delicada, o instrumento é delicado. Então, cuidado para não usar coisas aí de imagem, de instrumento, né? Para não Ô, fazer mal.
1: Ó, Eric, me dá uma agonia foto de violino lavado com água e sabão. <risos> não, até calafio, né? Nossa, eu nunca vi, hein? Caramba! Deus, 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 não vai fazer isso, hein? Não faça
0: isso. O violino odeia água, né?
1: É madeira,
0: hein? É madeira, não, não, não funciona dá, com água. A
1: acaba com violino, imagina, a água e sabão. <risos>
0: tá, então é o polidor. esses de, de, de compra na internet, entra nesses sites que vendem acessórios para violino compre lá então os polidores tá que vale mais a pena não não compre não façam coisas ideias assim que não são comprovadas tá então pessoal lembrando do planner tá aqui embaixo para quem quer estudar ter organização dos estudos para você ter uma boa evolução do instrumento baixa aí aqui embaixo tá é gratuito só para tá? É... vamos lá que mais o que nós temos a mais?
1: Tem. Tem tem, tem Ah, um vamos treinador. lá, vamos falar sobre
0: seca. Quem mora num quem mora lugar seco demais, tá? Mato Grosso. Mato Grosso, Goiás, aqui Chitos, em.
1: Brasília. Interior de Minas.
0: Minas, né? Pode falar alto, né? Então, quem tem é, muita seca, então é importante você usar umidificador, tá? Você, isso aqui é um, ele tem uma esponjinha dentro, tem os buraquinhos, tá? E você coloca dentro da água por um tempo, ele absorve a água, e depois você coloca dentro do violino, ó. Você coloca dentro do, do F aqui, ó, no buraquinho do F, ó, por exemplo. E aí você tem. Você deixa o violino um pouco mais úmido, né? Você pode colocar até o final, por exemplo. Aqui em Brasília tá um pouco seco, eu não estou usando, vou começar a usar o, o, o umidificador. Para deixar ele um pouco úmido. Pessoal, é bem importante isso. Sério, é muito importante. Uns dois anos atrás, eu tive que enviar-me lá pro, pro, pro luteu que fez ele. O é, que aconteceu? Eu tava em época de seca, eu não tava usando o modificador. Eu tinha até esquecido, eu tava tocando bastante. E aí depois de um tempo, é, eu coloquei a mão aqui embaixo do cavalete. Coloquei a mão aqui nessa região eu senti um calombinho, como posso dizer, estava um pouquinho elevado uma parte. Eu olhei, era bem na parte onde ficava o, o, a alma do instrumento. O que acontece? A alma, é, com a secura, o violino deu uma encolhida. Né? Ele ficou um pouco mais encolhido, a madeira, e a alma começou a ferir o tampo superior do violino. Começou a, 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 a... Isso é muito perigoso. Você pode destruir um instrumento assim. Você vai ter que trocar toda a parte de cima do instrumento. Ele, começa, ele começou, então, a furar o violino. Eu pensei nossa, o que, que eu faço agora? Afrouxei todas as cordas, tirei o cavalete e enviei o luthier. Né? Aí ele falou, não, isso aqui é seca. o violino, A madeira, ela, ela, se, ela, ela trabalha com a secura. né E aí, o que ele fez? Ele diminuiu um pouquinho o cavalete, porque Brasília, ele foi feito no Rio Grande do Sul. Então, ele pensou numa alma mais alta. né E quando chegou em Brasília, teve a seca, ele falou, não, é, vamos baixar. A tua alma. Aí eu não tive mais problemas, mas eu comecei a usar o modificador. Então é importante vocês usarem. E outra coisa, a, a secura pode rachar o instrumento. Ela pode... de tão, A badeira fica tão tensa, né? Tão seca, que ela pode rachar. Então é importante vocês colocarem modificador no instrumento. Já na seca... Já na umidade, quando tem muita umidade, você pode usar aquela silica. Eu não tenho aqui de umidade, né? Antiumidade que ele é, ajuda nessa questão de muita umidade. Então, deixa o um pouquinho mais conservado. Muita umidade também faz mal. Então, tem que, ter, tem que cuidar do instrumento, tá? Tem que estar de olho aí na, na, na umidade do seu dia, né? Para você não prejudicar o instrumento. Graças a Deus, eu não perdi o violino, né? Ele, ele conseguiu baixar. Até hoje tem aqui um calombinho, se eu colocar a mão, né? Eu sinto ali um, 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 um espaçozinho no violino. Mas ele... Não deu nada, ainda bem, né? Eu tenho alguma dúvida?
1: aqui, bem legais. Eu perguntei pra galera de onde eles são. Pergunta aí, De onde a galera é, de qual estado. É, de qual estado vocês
0: são, cidade, há quanto tempo vocês estão tá com violino? Fala aí, qual a é, marca, é, marca do violino de vocês? Se vocês têm violino de do luthier, de oficina ou de fábrica, qual vocês têm aí? Fala aí pra gente.
1: O professor Neire é de Minas Gerais, Frio e úmido.
0: Oba, que legal. Ah, frio e v úmido.
1: Vitor, também de Belo Horizonte, Minas Gerais. Uhum. Ney é de Itajubá. Não sei onde é. São
0: Paulo, isso? É São Paulo? É São, Paulo? É São
1: Paulo. Alexandre, é... Alexandre, eu boto perfume nos Fs.
0: Perfume? É
1: gostoso tocar com violino perfumado. Será que prejudica? Com
0: álcool? Tem álcool, perfume ou é um cheirinho? sem álcool. Né? Álcool não, álcool não tem como. Violinos, é, de, ó, eu falei desses três violinos, né, de fábrica, de luthier ou de oficina, tá? É, o violino de, de fábrica, exemplo, Eagle, esses instrumentos é, que vêm em grande quantidade, eles são venizes muito resistentes, gente. Vocês podem passar álcool, não dá nada. Venize é, é aqueles venizes que botam em, em carro, sabe, são bem resistentes mesmo. Agora, vindo de oficina e de luthier, são muito sensíveis. Tem diversos tipos de verniz. Goma laca tem de... É, eu não lembro agora os nomes de verniz que tem. Esse meu aqui é goma laca. Ele é bem sensível. Um dia eu deixei o verniz um tempinho no sol, gente. Um tempinho. Ah, o pano que eu colocava em cima grudou no instrumento. Quando eu tirei, ficou a marca. Tem aqui embaixo, aqui, ó, a região aqui. Marcou com o pano. Ele saiu um pouco o verniz. Eu deixei, tipo assim, 15 minutinhos no local, Ele já alterou aqui o verniz. Tá? O violino odeia água e odeia sol. Então não deixe o violino no sol jamais. Vocês vão sair do carro, levem junto. Até porque é, você pode correr o assim, risco de ser assaltado, né? Tem muita gente que é assaltada aí, é, porque deixa o violino no carro. Porque o pessoal vê. Aqui em Brasília já teve dois casos de pessoas assaltadas. Não, dois não, vários casos, né? Não só de violino, como outros instrumentos por deixar no carro. Não ah, deixe no equipamento carro. De som, né? Equipamento de som, oboé já foi roubado, violino já foi roubado, tá? Então, cuidem bastante isso.
1: E, e também cuidado quando forem comprar. Não comprem sem ter procedência, porque vocês podem estar comprando também violino ah, roubado. Ah, roubado,
0: claro. Tem que cuidar isso também, né?
1: Ó, Daniel, eu sou do interior da Bahia. Opa! Olha que legal. legal. Nordeste. Uh! Ó, Ícaro, KKKKK. <risos> Ernesto, é, tive uma trinca no violino por conta de tempo seco. Não posso, não passo mais sem um indicador. Uso somente água destilada. outra é coisa também, né? Quando você tá em um estado e vai para outro, que é sim, todo o, o violino sente muito. Sente, né? O violino
0: sente muito, gente. Tem que cuidar. Tá, quando você vai trocar, pesquise aí a cidade que você vai, ver como que ela é, para não chegar lá e ter algum problema. E até na questão da viagem, do percurso da viagem também, né? Por exemplo, ar condicionado faz mal pro violino também. Muito ar condicionado faz mal porque ele seca o ambiente, então não é bom deixar o violino em lugares com ar condicionado. Claro que não tem como. Ó, pessoal, o violino não foi feito para tocar. É... Eu vou falar um negócio aqui, mas a gente não, eu não faço isso pelo menos. Mas ele foi feito para tocar em salas de concerto, por exemplo, né? Em ambientes que não tocam ao ar livre. Então, tudo que a gente for tocar ao ar livre é é ruim para o instrumento. Então, a... o tempo de vida é, não, não sim o de madeira, né? Então, assim, com o tempo você vai desgastando o seu violino. Ah, eu toco muito na rua, por exemplo. Faz mal, depois de um tempo ele vai sentir, ele vai ressecar, o verniz vai ele vai ficar menos brilhoso e tudo mais. Então, ele foi feito para tocar em abelos fechados, tá? Então, sem ar condicionado, sem nada, tá? Ele é um instrumento assim. Mas, claro que não tem como, às vezes a gente não tem essa é, essas coisas. A gente vai ter que tocar, às vezes, na rua, a gente vai ter que tocar, às vezes, no casamento, às vezes, pega um pouquinho de sol, Tá? É, nesse caso, é, é, você pode ter dois violinos. Você pode ter um violino mais simples e ter um violino um, um, pouquinho, mais, é, um pouquinho melhor. E aí você pode usar esses dois Ah, o casamento hoje vai ser a livre. Ah, então vou usar ele. Hoje eu vou tocar um concerto. Ah, vou com o meu violino um pouco melhor. Então você pode trabalhar esses instrumentos. É bem interessante você ter dois instrumentos.
1: Alexandre é de Pernambuco.
0: Ô Alexandre, Legal.
1: Brenda, Distrito Federal! Ô, Brenda! Oh, a gente é daqui também! Ó, oh, Rodrigo, Paraná! Oi, Paraná! Que legal! Que legal. Gente, eu acho tão sensacional, né? Cada um ser de um lugar diferente. A gente está ao mesmo Todo tempo aqui, está né? A gente ao mesmo tempo aqui, né? Yes. Renata, do Rio de Janeiro. O
0: Rio, legal! <risos>
1: Robson Minas Gerais. É, sul de Minas, professor Ney. Eu sou de São Paulo, Eric. É, toca há quatro anos e o violino dele é da Rollin.
0: Rollin. Que é uma marca brasileira, confirma aí pra mim.
1: Aí o Robson disse que o violino dele é de oficina. Aham. Uhum. É até legal falar um pouquinho diferente, diferença.
0: É, né? eu vou falar sobre a diferença entre esses, esses instrumentos.
1: O Daniel é o de fábrica,
0: né? Isso, vamos lá. O de fábrica, vamos começar pelo de fábrica. Ele é feito em grandes quantidades. Né? Exemplo, Eagle, Maicon, Genini, é... fala alguma outra marca, Parrochi são várias marcas, né? Dominante. O que acontece? Eles é grande produção, eles são violinos mais baratos, porque eles não fazem, não, eles não pensam no detalhe do, do da, da, da construção do violino, né? Eles pensam em produção, né? Mas são violinos para iniciar. Tá? Então você não, não tem como ser um grande profissional com um violino é, de, de fábrica, tá? Você depois de um tempo, vocês que estão com violino aí de de fábrica, vocês vão vocês vão necessitar depois de um tempo, não, eu preciso pegar um violino melhor, porque vocês vão evoluir, tá? É, já o violino de oficina, oficinas são como se fosse uma pequena empresa, por exemplo, onde tem vários luthiers que usam uma marca da, da fábrica, da fábrica, da oficina. Tá? Então, a Benca tem um violino de oficina alemão, né? A Beca tem um violino de oficina não
1: meu violino que a gente vai fazer uma, um, um É, depois a gente vai
0: fazer um vídeo é sobre os nossos violinos, né?
1: E a, a galera assistiu o vídeo, viu, gente?
0: A, a, o vídeo de oficina, então, é um grupo de pessoas que fazem com uma marca da oficina, né? E, são, e tem filmes excelentes, excelentes feitos em oficinas, né? Eles são mais caros, porque eles já pensam no detalhe, eles não pensam... É, eles têm uma produção muito maior do que o um do Thier, né? Porque são várias pessoas, mas eles pensam bastante no detalhe, na construção da voluta, na construção das espessuras do instrumento, né? E tudo mais... Já o violino de Luthier, ele faz, é, uma pessoa faz um violino para você mesmo, né? Ah, ou ele faz um violino como uma obra de arte, ele faz para vender depois, sem uma encomenda, por exemplo. Ou você pode encomendar com o Luthier. Ah, eu quero um violino de tal cor, eu quero a madeira aqui no fundo inteiriço, eu quero cor mais alaranjada, vermelha, eu quero é, com bastante rajados, né? Então você pode escolher. E ele tem um detalhe um pouquinho melhor, ele tem os detalhes um pouquinho mais bonitos, né? Eles fazem um pouquinho mais delicados a, os adornos do violino, as espessuras, a grossura da madeira, por exemplo, né? É, não, a, a qualidade do instrumento está nisso, né? É, você vê um violino um bonito, sabe aonde? Você vê pela voluta. O violino, quando ele é bem construído, ele tem uma voluta bem feita, tá? Então, quando você vê, nossa, que voluta linda, bem construída, bem profunda, por exemplo, tem duas que duas são bem profundas, né? Poxa, o cara que é um é um, um artista, né? Então, você vê a qualidade do instrumento pela voluta. Aí o restante você também, claro que você vai ver a questão das espessuras da, do tampo do fundo, do tampo superior e assim por diante, tá? Esse é, um, é de luthier, então são esses são mais caros. De luthier são mais caros, tá? Porque ele fica mais tempo. Normalmente demora aí em torno de quatro a seis meses, dependendo da quantidade de violino, dura um ano para chegar a seu violino.
1: Vamos lá! O que mais? É, Carioca, vivendo em Brasília, oh, legal. tem dois violinos de oficina. Ó, oh, que legal. Um Karl Hoffner, né, alemão, de Acho 1983, já... e um Viotti francês, de 1920.
0: Nossa, legal. Você, é, só um violino dos tops aí, legal.
1: Caramba, me prestam um aí o Alexandre. Hum. O, meu, o meu violino vai 30 km de bicicleta até a praia no sol. É, cuidado, Talvez tá? Talvez usar algum, algum é. estojo, né, alguma
0: coisa assim. Sim, se ele for um violino resistente a isso, um violino mais simples, é, não vejo problema, você pode sim. Agora, se é um instrumento muito caro, não, ele jamais. Ele é de descola, né? Claro, ele... ele, se, for, descolar, se, ele for, se ele for um violino mais simples, ok, pode ir. Mas se ele for um violino mais caro, jamais, jamais, tá? Coloca ele no sol aí, tá? Ó,
1: oh, o ícaro, off topic, ou seja, um tópico fora aí, ó. Uh -huh. violino elétrico extra
0: é trapa... Não. Vamos fazer
1: uma live de violino elétrico?
0: Podemos, vamos fazer um dia. A gente e tem um violino elétrico. A, assim, são é, formas de tocar violino diferentes. A gente não pode achar que é melhor ou pior, né? É
1: ideia de
0: totalmente... Tem pessoa... Ó, oh, exemplo. É, entre violão e guitarra, qual é melhor? É que a gente tem ainda esse preconceito com o violino. Ah, violino, a gente é muito erudito. Ah, não, violino é intocável, né? Mas sim, tem violinos elétricos incríveis, que são ótimos, de uma ótima qualidade, tá? Que são legais no violino. Tá? Então, assim, é, é, vamos abrir nossa mente, tem pessoas tocando aí muito bem violino elétrico, né? Com uma técnica incrível e tocando super legal. Então, assim, não, não, não tenho preconceitos tá? com violino elétrico.
1: Olha a experiência do Alexandre. Empenei meu arco lateralmente no calor do carro e eu acabei perdendo o arco. Olha aí. Calor é
0: o sol, né? O arco é bem fácil de empenar. Ó, quando você for guardar o, o violino também, é importante você afrouxar a crina, né? Porque se você deixa a crina muito tensa, a batata, ele vai, ele vai empenar, não tem jeito, tá? Então, é, cuida aqui a crina, tá? A, a, vai guardar a frocha, deixa ele molenga aqui o arco, pra você guardar, tá? A gente podia falar de arco agora, né? Tem alguma é, outra dúvida aí?
1: Acessório. Tem alguns comentários, né, sobre marcas. Uh, como saber se eu fiz ofici... Se, o, se uma é oficina, luthier, se é realmente
0: qualidade. É, você vê pela etiqueta do, dentro do instrumento. Tá?
1: Tocando,
0: né? é, toca, é é difícil de, ach, de ver a diferença entre a oficina e o luthier, porque quem fez o de oficina foi o luthier. Né? É. Então, você vê pela etiqueta. A etiqueta vai estar dizendo alguma coisa, o nome dessa oficina. Né? O, o luthier, normalmente, vem o nome do luthier que fez. Ó. Eu não vou falar, não, o, Eu não, eu não, eu não vou falar, né? <risos> Mas é o seguinte, é... o dilute vem... você consegue perceber pelo... pela etiqueta dentro, tá?
1: Ó, oh, a minha voluta trincou em volta do furo da cravelha, talvez por apertar a cravelha contra a mesa para segurar a afinação.
0: Ah, com certeza. Com... Você fez isso. É, mão. tem que ser algo muito leve. Tem um vídeo da Venha que é muito legal. Vocês estão lá? Giz ou lápis, ou grafite, tá?
1: E vai sair um sobre como afinar o violino parte 2. É, vai
0: sair um agora, né?
1: Agora.
0: Uhum. Então, vai ser um sobre como afinar o violino parte 2. Então, assim, ele rachou porque você fez muita força, né? Você colocou contra a mesa ainda por cima, então vai rachar, não tem jeito. Então, é, tenha cuidado, faça sempre movimentos pra, empurrando pra dentro, né? E apertando. Então, vamos lá, mais alguma dúvida? Vou falar sobre arco. Arco, tá? Tá? Muitas pessoas têm dúvida. Eu quero fazer, eu quero fazer um vídeo depois sobre arco, tá? mas eu vou falar algumas coisas hoje. É, vamos lá. O que, que vocês usam aí? Arco de fibra, arco de pau-brasil? Falem aí. O
1: normal, né? É o pau-brasil, né?
0: Não, o que vem na, na fábrica. Ah, o que vem junto com o violino? Que eu acho que, é, eu acho que é pau-brasil também. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Bote aí. O seguinte, é... o Brasil aqui é o Onde tem mais para o Brasil, né, do, do mundo, né? Então, assim, a gente tem muito oh, aqui.
1: Massaranduba, o, o Robson.
0: É, acho que... Nunca usei esse arco, mas acho que...
1: Ué, que para que aulas presenciais temos professores, deles. precisa de aulas presenciais? Não, a aula presencial é, é importante. É bom, né, vai
0: atrás. É, você precisa ter o feedback, né, professor? Alguém tem que é, analisar a sua, a sua técnica.
1: Ó, oh, eu uso, Daniel, meu arco eu uso o que vem no violino. Ernesto, uhum. dois arcos, Massaranduba e Pau Brasil. Uhum. Gerson, arco de Pau Brasil com, com crina sintética.
0: Ok. É, eu já usei uma vez arco de pau cobra, né? Mas, gente, não tem arco de Pau Brasil, não existe até hoje uma madeira melhor do que ele. Não existe, tá? Ele é uma madeira... Resistente, uma, uma madeira maleável também, ela vibra muito bem no violino quando você toca. É uma madeira incrível, ela tem uma, uma, uma tensão muito boa também. Tá? Então assim, não tem como bater. Existem os outros arcos, como fibra de carbono né, e o fibra de vidro que está vindo agora também. E, e outras madeiras, né? mas é, a, a, a de pó Brasil é excelente. Tá? Vou falar um pouco sobre o arco de fibra de carbono. Tá, eu vou fazer um vídeo sobre isso. É bem que tá me cortando aqui, ó. Depois vocês cumpram ela aí. É porque tem cupem muito acessório,
1: aí. gente. Tem muito acessório. Tá, mas eu... <risos> fala daquele ali, ó, do, de limpeza e de guardar. Ah, é importante, né? Esse
0: aqui tá, eu, eu tenho no meu ah. case, ó. É tipo um caninho. Esse caninho aqui, ó, é onde eu guardo minhas cordas, tá? Porque normalmente quando a gente vai trocar as cordas, eu, eu ainda deixo as cordas antigas para caso arrebentar uma, uma corda nova, né? É melhor você guardar esticado a corda, porque quando a gente fica enrolando, já aconteceu várias vezes comigo de eu arrebentar a corda, destruir a corda, porque eu fiquei enrolando a corda, né? E ela acaba descascando ali e quebrando. Ou às vezes você pode até fazer esse movimento aqui, ó, esse nó na corda Mi, ó. Se você fazer esse nó na corda Mi, por exemplo, fazer esse movimento, ela vai quebrar. Tá? Então é legal vocês terem esse caninho aqui, ó. vocês podem mesmo fazer, comprem um caninho de, de PVC mais pequeno e fechem ele para você conservar a corda esticada, então ela vai durar mais tempo para vocês usarem depois. Tá? Eu uso muita corda usada, eu, eu sou bem econômico com corda, antigamente não, quando eu era solteiro né, eu, eu gostava mais, mas depois que eu casei eu comecei a usar mais as cordas usadas também. Né? É, por quê? Porque não tem necessidade de ficar comprando muita corda A corda é caro né? Se você tem condições, ok, tudo bem É legal você experimentar vários tipos de corda Mas se não, você usa aquilo que você tem Aquilo que, des, que dá certo pra você né? Mas é bem interessante você ter Esse, esse caninho aqui para você guardar as cordas tá? Conserva mais as cordas tá? Alguma, alguma, alguma um Comentário?
1: Carriata, ótima dica ah, então aqui, é, Robson, qual é a diferença
0: sonora entre a crina natural e a sintética? Ok, ó, a, a diferença entre a, a crina natural e a sintética é que a sintética, ela, você tem que passar muito breu. Né? Ela não tem uma, uma pegada na corda tão... É, ela não re, responde tão rápido como a crina. Tá? A crina, ela responde excelente, ela é muito batata. Você encostou na... na, na sobre o breu, encostou na corda, ela vai responder. Já a de a nylon, né, acho que é nylon ou, ou, a, ou a sintética, ela não é tão eficiente, tá? Eu já usei já a de... a sintética por um tempo. O legal é que eu gosto da sintética é que ela fica branquinho, né? Vocês já perceberam? A crina, ela fica branca. Já a crina, ela fica um pouco amarela, por causa do breu. E depende da, do seu breu também, às vezes tem breu que são muito escuros que vão deixar mais amarelos o teu arco, tá? É, então, eu, eu não gosto muito da sintética, já usei, mas funciona, funciona, tá?
1: Oh.
0: Só não responde tão bem.
1: Então, aqui a galera tá aqui falando várias vezes, vi um vídeo ensinando a lavar crina de arco com sabonete, o que vocês acham, Daniel? Vocês acham sobre lavar o arco?
0: Ah, e sobre isso, né? É, não, é, troca. É, não... não... Não vale a pena lavar ou passar álcool, isso vai tirar um pouco da eficiência do, da crina. É mais importante você trocar. Troca por uma outra. A, a, a crina fica boa em torno de uns seis meses a um ano. Ela, fica, ela responde bem. Tá? Um ano já é o um máximo. já. Tem pessoas que têm violinistas que tocam a cada três meses, né? porque eles gostam da crina nova, que ela responde bem. Mas é, em torno de seis meses, a um ano é bastante tempo um ano, tá? Mas se você você pode trocar a cada um, a cada ano também, não tem problema. Mas a cada seis meses é o ideal você trocar a tua a crina, tá? Mas uma Eu pergunta, que
1: no Rio o jogo de custa média de R$36,00, isso varia muito,
0: né? É, a, o preço das cordas varia do lugar, da loja. Se da você marca. for pro, da marca, se você for para os Estados Unidos é mais barato, ou para a Europa é bem mais barato também. Então, se vocês têm amigos que moram lá, é, pô, pede para eles comprarem lá na Europa, na Áustria, né, onde que é a, a, a fábrica da Tomastic, da Pirastro. Né, e aí traz para cá, para vocês que é mais em conta.
1: Fala de, de limpeza. É. Que que
0: Não, sobre a limpeza, né? Tem que ter, né? Limpeza, gente. É, é. Tem que limpar todo dia. Tocou, gente, limpa o instrumento. Tem pessoas que têm preguiça. Eu tenho vários alunos que têm preguiça. Depois de um tempo, breu gruda aqui, depois para tirar, vai ter que comprar polidor, vai ter que comprar um monte de coisa. Então, se você limpa sempre, depois do estudo, depois de tocar, você vai conservar o teu instrumento sempre limpo. E isso é bem importante, tá? Até porque ele suja. Sua mão, ela suja, né? Antes de tocar, lave as mãos. O pessoal não lava as mãos, né? Antes de tocar. Come o negócio e vai tocar violino. Não, lave as mãos, tá? O violino, ele é, 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 tem que ter um higiene com ele, tá? Essa questão do pescoço, a questão do, da queixeira, né? É exemplo, ficar emprestando o seu violino para várias pessoas. Ah, toca o meu violino, ah, toca você, toca... É muito anti-higiênico, né? Aqui o pescoço é sujo, você fica passando por outras pessoas. Então é sempre bom limpar essa região aqui do, do... Da queixeira, das mãos, limpar as cordas. Vai dar esse barulhinho chato aqui, ó. Estão ouvindo? Tá, vai dar esse barulho chato? Tem que fazer todo dia. Eu limpo essa parte todo dia. Por quê? Quanto mais limpo tiver a região do arco aqui, melhor é o som. Tem pessoas que chegam, estão tocando e falam Nossa, meu som está horrível. Nossa, não aguento mais tocar. Aí tu vai ver a corda, tem uma crosta assim de breu. É, você tá respondendo. Você não limpa o violino, tá? Então limpe as cordas, limpe o espelho, limpe, limpe o braço do instrumento, tá? Ah, sobre o pano agora. É, Tenham panos bem, com, bem, com fibras bem pequenas. Não, não usem panos que sejam agressivos à madeira, que arranham, tá? É, usam panos bem suaves, seda, por exemplo, ou cetim, dependendo, né? Mas tem que ser algo muito suave. Flanela de supermercado tem algumas. Cuidado, não vai comprar uma flanela muito agressiva. Antes de você passar no pino, passe no seu rosto sinta se ela é agressiva ao seu rosto, se ela for suave, ok, essa é o violino, tá? Agora, se você estiver usando uma muito agressiva, vai arranhar o um instrumento, tá? E aí fica ruim depois, tá? Então, pensem nisso também. Mais alguma dúvida?
1: Fala aí, fala pra galera de, é, curtir aí o vídeo para mostrar mais acessórios, que ainda tem um, dois...
0: É, curtam mais o vídeo aí, pra gente falar mais acessórios e que vocês tenham dúvidas. Mas tem alguma coisa aí Curte que eles ir, estão falando?
1: falando sobre cavalete, com é, marca, tipo de madeira. Uhum. É, o Daniel compartilhou, disse que ele limpa todas as vezes as cordas. O Gerson, é, me aconselharam a usar um produto para cordas, para conservar elas, para não enferrujar.
0: Sim, existem sim. Existem esses produtos que ajudam bastante a conservar, enferrujar, a oxidar. Eu tenho um problema com corda Mi. Eu tenho um problema muito grande. É, todas as cordas Mi que não são é, é, cordas normais, assim, elas oxidam muito rápido na minha mão. A Mi, assim, é sempre, né? O que, que eu fiz? Eu comecei a usar cordas aquelas que são de ouro, sabe? A Mi, acho que deve ser banhada a ouro, não sei o que, que elas são. Elas duram muito tempo comigo e não oxidam. Então, para mim, funciona aquela corda Mi é, que tem um aquele ourinho ali, né?
1: O Igor, ele falou, como é que é quente, eu sou muito na queixeira, então eu uso um pano sobre ela. Mas sim, tem sim. acessório ali, ó, que, tem, que... que é justamente para isso... Pera
0: aí, deixa eu pegar. É, Você sua muito, né? É, você pode usar um pano, por exemplo. Mas existem acessórios também que você pode usar. Exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é um acessório que ele, ele vai. É, ele é bem interessante. Eu vou colocar aqui no meu violino. Ó. Ele também é pra quem
1: tem alergia ao
0: ferrinho. Isso, ah, perfeito. Ó, esse a, a esse,
1: metal esse ferrinho
0: aqui, ó. Fica ó, ninguém curtiu o vídeo aí. É, Pode ver, curtir. Curte aí,
1: gente. Vamos chegar a 30
0: a gente continua o vídeo. Vai lá, 30, <risos>
1: gente, falta pouco. Vai lá, 30. Curte aí, galera.
0: Vamos lá, 27, 28.
1: 28! Bora!
0: Bora, 20. 30! Chegou! Vamos lá! Aê! Como funciona esse acessório aqui? Então ele protege tanto nesse metal. Tem pessoas que têm energia esse metal aqui atrás da queixeira, né? É... E aí a gente usa esse corinho aqui, eu acho que ele é até sintético mesmo, que ele protege, deixa mais confortável. Então, esse aqui você vai usar como, né? Ele tem aqui uma almofadinha dentro, você coloca a queixeira aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar, você coloca aqui. a minha queixeira é muito grande, acho que não vai caber. É
1: assim mesmo.
0: É assim. Pode, eu vou colocar. Então, você coloca aqui, aí você abraça. Aí vem um, um aqui, ó, um, um elástico aqui, e outro aqui, ó. E aí você vai proteger, é que a minha queixeira é bem grande, né?
1: Mas ele é assim
0: mesmo. Então ele vai ficar mais ou menos aqui, não tá, porque como é muito grande, não protege. Então você coloca, você tem um conforto maior. Né? Ajuda bastante a dar um, É mais higiênico, né? É mais higiênico, depois de você usar você tira, limpa, né? Tem vários tipos de verdura, tem de silicone, né? Tem silicone, verdade. Eu nunca usei essas coisas, né? que já. É, já usou e funciona muito bem só que é, tem que limpar assim a, a, o que eu falo porque esses silicones eles vão pegando suje, sujeira né então você pega lava de vez em quando é, para não ficar tão sujo então você limpa de vez em quando aí a tua a, os teus acessórios tá mais alguma dúvida, algum é, comentário sobre isso
1: vamos lá deixa eu ver Principal, sobre o cavalete, né, as marcas, me aconselharam... As marcas do cavalete? É, é falaram que a principal cavalete marca... Ah, cavalete tem
0: várias mais. marcas, de, tem o Teller, tem o Albert, Albert né? É, várias e várias, né? Uh, a, a questão do cavalete é você ter um bom no que saiba regular ele bem, né? Exemplo, se você tem muito muito finos, quando o deixa ele muito fino, ele tem perigo de entortar. Não sei se vocês têm casos de ter o cavalete torto, né? Ele vai ficando torto, porque as cordas vão puxando. Quando você é fina, você vai tensionando e o cavalete vai ficando assim, ó. Tá? Então, existem marcas também é, é, que são muito ruins, que vai entortar, porque a madeira é muito fraca. Então você tem que ter madeiras mais rígidas. Eu não sei o nome da madeira agora do cavalete. Se alguém sabe, coloca aí no comentário. Tá? Para questão de informação. Mas o, o cavalete tem que ser bem, uma madeira bem dura, né? Para ele não entortar. E até porque as cordas não afundarem no verino. Exemplo, no cavalete. A corda minha ela é muito fina. Então ela vai afundando, afundando, afundando. Ao ponto de quebrar o cavalete. Então, por isso que a gente usa um corinho aqui, ou uma, um tecidinho, para não afundar. Algumas cordas vêm com um caninho bem pequenininho, que vai colocado em cima do cavalete para não afundar, Tá? Então, o cavalete, ele... Na corda B, é inevitável. Ele vai furar mesmo. Então, por isso que tem esses acessórios. Mas é, cavaletes muito ruins, eles são muito muito moles. Então, se você botar a unha, por exemplo, ali, você apertar com a unha, ele vai aparecer, porque eles são muito frágeis. Então, é, compre cavaletes que sejam mais mais fortes, mais duros, né? para resistir.
1: Bom... Estão é, falando do concerto, acho que é por causa do vlog. Fala aí como a
0: assistiu Assistam o vlog que saiu ontem, né? O vlog ah, do nosso dia, tocando aí na, na orquestra nas Sim, orquestras, falar, né? No seja, Cine Drive-in. Né, Muito legal. Tá, Terão mais concertos. Nosso último concerto acho que vai ser é, terça-feira. Talvez tenham outros, né? Mas o nosso último, é agora agendado.
1: Do, no Cine Drive-in do aeroporto Quem For De Brasília.
0: Isso, Quem For De Brasília é gratuito, é né? É gratuito, é uma
1: hora de chegada.
0: Tá, legal, legal pessoal. Quem é de Brasília, aproveitem. Quarta-feira, hein? Eu não sei o horário agora, mas depois a gente coloca lá no Instagram. Acompanha a gente no Telegram e Instagram.
1: Tem um grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram,
0: várias dicas legais lá. Tá?
1: Eu tenho dúvida entre jacarandá o ébano. Qual o melhor? De, de quê? De... Pois é, Robson. De...
0: Acess... de... Falando, Robson. Como posso dizer? De queixeira? Estandarte? Ca... Cravelha? Isso que você está querendo dizer? De conjuntos, desculpa. Dessa madeira?
1: No meu caso, eu uso o arco que veio com o violino. Uhum. Quando a crina não estiver boa, tem como trocar só a crina ou teria que trocar o arco em
0: Sim, cima? você troca só a crina. Tá? Você acha aí um, um, uma pessoa que troca né crina. É... Archetier, Archetie, o nome, né? E aí você troca a crina. Tem várias crinas, né? A, que a gente usa mais a é da Mongólia, do cavalo, né? Que é uma crina que é mais usada. Tem pessoas que testam cavalos brasileiros, tem algumas pessoas que testam e gostam, né? Mas normalmente é da Mongólia que a gente usa, tá? A nossa crina.
1: O Ernesto, uso duas flanelas para a limpeza do violino. Uma mais grossa, para a limpeza de cordas e espelho, e outra microfibra para a limpeza do tampo. A limpeza Sim, de ótimo.
0: E Perfeito, legal, é isso mesmo.
1: Fala daquele paninho e tem gente que enrola o pano no
0: violino. Isso, tem, eu, eu uso um saco de pano, é um pano, né? É um saco. Eu coloco aqui para conservar mais o instrumento, né? Eu deixo ele aqui, deixo ele bem conservado. Então ele fica é, num saco. Vocês podem fazer, eu acho que tem a venda na internet, ele é de cetim, ele não vai agredir o instrumento. É cetim com seda. Cetim com seda, né? Só cetim é muito rígido. Né? Ah. Então ele protege o instrumento. Você coloca no saco, você protege contra a poeira. Mesmo que ele esteja dentro do instrumento, é bom você deixar ele num saco. Tem pessoas que compram um pano bem grande e enrolam no instrumento, tá? É bom que protege aí o teu instrumento, tá? Aquele instrumento, os instrumentos são instrumentos caros, tem que cuidar, né, do nosso equipamento aí de trabalho, né?
1: Ó, oh, o, o Clayton falou, como faz pra melhorar o som? Fala pra ele que disco,
0: né? Ah, melhorar o som, né? Assista nossos vídeos aí no canal, tem várias dicas falando sobre melhora de som, ponta de contato, é, ah, é, é peso, é o é arco reto, né? O, o, a questão do, do, do qualidade de som são várias coisas que você tem que pensar aí, tá? Ah, e aí, tem aqui no YouTube, aqui, no nosso canal, vários vídeos falando sobre isso, tá? Acompanhe lá, a gente vai colocar até mais vídeos sobre isso, que é algo que as pessoas têm bastante dúvida, né?
1: Ó, oh, Alexandre, excelente live, excelentes informações. Ah, legal, vale sempre legal. muito essas lives que vocês fazem. Obrigado, hein? Vitor, sim, queremos mais vlogs. Uhul! Opa! o hashtag Pernambuco, Robson, estandarte, cravelha...
0: Ah, tá, sobre a madeira, qual madeira que ele falou mesmo? É Jacarandá, né?
1: Já andar,
0: né? Sim, já usei. Acho que eu estou usando é, essa do meu Standard é, Eja Canadá. Né? É, esse aqui eu não lembro o nome dessa madeira aqui, é uma madeira brasileira. É. O espelho tem que ser ébano, pessoal. Não tem jeito. A, o, o ébano ele é bem resistente. Então ele não. É, se vocês têm um violino de fábrica, normalmente de fábrica o Eagle vem com ébano. Né? Mas tem alguns que vem apenas madeira e pintado de preto. Tá? Com o tempo ele vai sair essa cor. O ébano não. O ébano, ele fica ali por muitos anos, né? Mas depois você tem que trocar. E, tanto que você mexer, tocar, ele vai afundando, né? Tem gente que aperta muito ao tocar violino. Vai tocar violino, faz força demais, vai, o teu espelho vai durar menos. Tá? Então, use bem o seu, seu dedo, é a força do seu dedo, tá? Do, da sua mão esquerda, para não, é, para ter uma dor, você durar mais, então, o teu, o teu espelho, tá?
1: Os dois últimos acessórios,
0: Uh, os acessórios últimos que a gente vai falar hoje, vamos lá, é o, o lápis. A Beca falou que é muito importante, então vamos falar sobre o lápis. Olha, se tem <risos> algum, algum comentário.
1: Gente, tem que ter lápis na estante aí, principalmente quem vai... Tocar Isso, em ó,
0: outra? em orquestra, nem em orquestra, em estudo. Tu tá estudando em casa, tu tem que ter lápis. É, eu tinha um professor que falava o seguinte, partitura sem nenhuma rasura significa que você não estudou nada, e que você não sabe nada que você está fazendo. A tua partitura tem que estar tá toda rasurada, tem que estar tá lá, é piano, ah, qual parte do ar que você vai usar, é, tem que estar tá ah, tudo ali, circular. crescendo, tem que circular as partes difíceis, ah, essa parte é difícil, deixa eu circular aqui para eu estudar depois essa parte. Partitura tem que estar tá rasurada, não existe partitura limpa, quem tem partitura limpa é porque tem, tem que rasurar, <risos> não dá para ficar sem rasurar, tem que botar lá as coisas, tá? As informações.
1: Agora o último, só quando bater mais uma meta de like. Vai, a última meta, galera.
0: Depende, se são as 20 pessoas, como que elas vão ah. aumentar, né? Vai lá. Tá, chegar a 35, a gente continua aí. Vai lá, vamos
1: lá, gente, dá like. Vamos 32,
0: 32, vamos lá. 30 aí. Vou chegar a 34 hoje, nessa agora, né?
1: Vamos lá. Falta só mais um, e é o mais esperado.
0: Tá, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Pra acabar a live. Ah. Que pena, mas vamos lá. O último agora, que a gente vai falar hoje, é o Breu, né? A gente não esqueceu do Breu. É o
1: mais pedido no Instagram. é O
0: Breu, existem várias marcas. E assim eu, eu tinha antigamente... Ah, qualquer Breu funciona, né? É, e não é bem assim, tá? Não é bem assim. O Breu... Breu, ele tem, uma, tem breus que tem uma qualidade muito boa. Ó, bateu, oh, bateu 35, valeu. Aí, agora foi. <risos> tem breus que tem uma qualidade incrível de pegada de som. Tá? Tem outros breus que são mais suaves, né? Então você pesquise os breus, as cores dos breus, né? Exemplo, esse breu aqui é um breu mais escuro. Ele é um breu mais escuro, eu gosto bastante, ele tem uma pegada boa e tem uma qualidade incrível de som, ele não deixa o som sujo. Ele tem pegada, mas é um som ainda suave e leve. Então, é, e breu, testem, tá? Breu tem vários preços, né? Não vão comprar breu aí de 500 reais, por favor, né? Compre breus é, no máximo de 100 reais por aí, né? Porque é demais no um breu. E existem vários tipos de cor. Né? É, breus que são legais para você começar são os breus da Tomastik. São bem baratos. Você vai comprar em torno de 30 a 40 reais. Esses breus são muito bons, eu acho que a cor dele é um pouco mais clara, ele não é tão escuro, né? É, quanto mais escuro, a crina fica mais amarelada, ele tem, ele tem um, um pouquinho mais de, de, de pega, né? Ele gruda mais, o mais claro ele vai ter um som mais suave, mas às vezes algumas pessoas fazem breus claros e bem potentes também, né? que tem uma pegada boa, é, mas assim, testem, testem os breus, é, mas comecem pelo Tomashiki. Tem esses breus de internet, ah, 10 reais o breu. É, mas, gente, eu não acreditava nisso. Eu achava, nossa, será que breu faz diferença mesmo, né? E depois que eu usei esse breu aqui, ó. Ó, esse breu aqui, pessoal. Andreia. Depois que eu usei esse breu, mudou minha vida. É um breu incrível. Eu gosto desse breu, vou testar outros depois. A
1: Andréia dá, dá um pra gente que a gente tá fazendo.
0: <risos> é um breu italiano, um breu muito bom. A gente conseguiu numa promoção, assim, muito esse breu, o preço desse breu é 200 reais. É. Ele é bem caro. A gente conseguiu numa promoção, ele a gente comprou já, né, dois pra gente, pra gente experimentar esse breu. A Bianca comprou uma vez esse breu, olha que, olha que legal a história. Ela foi no festival, ela comprou esse breu, aí todo mundo viu ela com o breu e falou assim, não, eu tenho que usar esse breu, me empresta teu breu tá tal, Bianca. Aí um rapaz pegou e deixou cair o breu, acredita? Caiu, quebrou o breu, né? É. E o que tu fez? Tu teve que pedir outro, né? Ou você deixou...
1: Não, foi uma, foi uma amiga minha, cara. pedi um pedaço ainda
0: do meu Breu que caiu no chão. Ah, eu pedi um, eu queria um pedaço ainda. Então não me empreste Breu. Só se você passar pra ele, né? Na hora que eu Já pede a
1: conta e já passa a conta junto. É, já tá passa
0: aí... a conta. O oh, Breu, ele quebra fácil, hein? Breu quebra fácil. Não deixa no sol que ele derrete. É... Tá, pessoal? Bem interessante o Breu. Mais algum acessório? Oh. Mais algum comentário também?
1: Se eu pudesse dar. Dá... Mais de um like
0: eu dava. <risos> Chegamos a 39! Uau! Aí, cara. agora foi legal. Daniel, eu uso
1: os breus mais escuros. Uma pessoa, umas pessoas me falaram que os mais escuros são melhores. Alexandre... Ah, depende.
0: <risos> breus, e claro, você tem que testar. Alexandre, pode... o breu que
1: eu uso tem o nome Stradivarius. Robson, eu uso breu Tônica Bom, pirastrônica. Ah, professor, eu preciso, me retiro. Precisar? Não entendi também. Ah, <risos> bom. <risos> bom, é isso, né? Tem mais é isso, pessoal. Também?
0: Acho que já tá bom já de live. Já passou de uma hora, tá? Foi uma, uma live bem legal. Espero que tenham gostado da live, né? Deixe comentários aí embaixo pra gente acabar nossa live, né? Se tem mais, mais alguma dúvida aí, coloquem. Deixa eu ver né? as
1: do Instagram se tem alguma. Aqui. Ah, tem
0: várias dúvidas do Instagram que a gente não respondeu. Vamos
1: ver aqui.
0: Vamos responder rapidinho aqui elas. Peraí. Aqui, ó. Vamos lá, vamos passar pela primeira.
1: Falar fala também sobre breu, tô com dificuldade de escolher um. Tá, já falou sobre breu. Existe captador para violino, como na guitarra, ou qual tipo captador. de microfone
0: é mais recomendado? Tá, tem alguns tipos de microfone, tem aqueles que são, é interessante, é como se fosse uma queixeirinha aqui, que eles prendem aqui, e você capta com a vibração do instrumento. Tem outros que você que tem um grudezinho, uma, um grudezinho preto, que você cola aqui embaixo, ele capta para vibração também, e tem aqueles que, de, de lapela, né, que você coloca, é, pode ser aqui na, 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 no, na queixeira, e você coloca o microfone por cima, que é o microfone mesmo, né. Tem vários tipos que você tem que testar, é, a qualidade do microfone importa, claro,
1: fala na qualidade sobre do som. De... Estante de
0: ah, fala sobre estantes de partitura. É, estante de partitura com... Tem vários modelos de estante, é, é, até aquelas pedras que aquelas Tem
1: importância, né, de ter um em casa. Aquelas estantes
0: que elas são já prontas, né, que você que elas não não diminuem, como tu posso chamar, como se chama? Não fecha, né? Não fecha, né? É. né? que não são portáteis, que você pode levar para qualquer lugar, né? Tem aquelas que você pode fechar e levar para os lugares, né? É, não comprem as chinesas.
1: Isso,
0: Por quê? Porque as chinesas são fracas
1: se não vai acabar com
0: a gente aqui no <risos> nosso canal. Essas chinesas elas são muito fraquinhas, elas, que, elas quebram muito fácil, né? Compre estantes de qualidade que possam durar e não dar dor de cabeça depois, né? Ah, os, o, o
1: Ernest chegou com um batom de cravelha na
0: aula. Sim, batom de cravelha funciona, é legal. Tá? Pra, se você não quer usar giz, giz grafite. ou grafite, pode usar esses batonzinhos que são bons. Eles são feitos para isso mesmo, para deixar bem flexível aqui o, o cavalete. O, a Cravelha. nós estou mudando muito hoje, né? Vai lá.
1: <risos> Cuidar de violino no clima de deserto. Eu uhum. uso o Umitron. E envolvo o violino imenso de cena. Um quebra-galho para quem não conseguir comprar o Umitron também é eu botar um pano molhado, né? Do lado. Do
0: ah, sim, sim. Não no violino, né? Não. Tá você pode deixar no lado. Nada. Se você não tem um modificador, por exemplo, você pode colocar alguma coisa molhada ao lado, né?
1: A galera do sertão meu destino, período de seca, a galera aí do centro, né, uhum. região centro-oeste. Mais
0: alguma pergunta?
1: É... Produtos de limpeza, já falou, né? Uhum. Espaleira, espaleira, lixeira, é, surdina, espaleira. É falamos, tudo.
0: é, falamos tudo. Pessoal, obrigado. Tem algum, algum comentário de novo? Tá
1: aqui. Uau, bastante comentário. Parabéns, excelente live. Acabaram. Ah, legal. <risos> Toca uma música romântica juntos, cara! <risos> <risos> é, que bom, que, que, que legal! É, uma live de técnica? Estão pedindo sugestões. Ah, a é, pode fazer né? depois
0: uma live de técnica então para vocês. Vamos,
1: vamos então, é isso, né? É isso? É isso! Toca o Titanic da, da vida. Titanic? Quem, tá aqui, Titanic? Quem pediu o Titanic? Ó, oh, o Gerson. <risos> Titanic, um pro
0: <com> outro. <risos> Vamos lá, Titanic, então, vou tocar aqui.
1: Oi, Jéssica. Deixa eu. Deixa eu... <risos>
0: aviso, hein? Uh! Nem estudei. Uh! <risos> Aplausos, né, gente?
1: Merece mais
0: legal. Coisa, né? Pessoal, Oi. foi isso por hoje, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado da live, né? Se vocês gostaram de ter live no sábado, vocês falam aí se ficou bom o horário e tal, eu né? Muito, se eu agora, Bota aí, pessoal, se vocês gostaram de live no sábado. A gente faz na terça uma entrevista com alguém, né? Talvez a gente possa fazer no sábado ou na quinta-feira alguma coisa, é, pra gente tocar, falar sobre violino, né? Legal que vocês gostam do nosso canal e continuem nos apoiando o no nosso canal. Eu tô lendo para cá, mas é para cá. Então... Curtam aí, compartilhem com, a, com os amigos, né? E continuem nos apoiando para a gente fazer mais vídeos para vocês. A gente está adorando fazer live com vocês. Está muito legal, pessoal, tá? É isso. Até a próxima. Boa noite.